0: 回到育儿路上的千言万语，我是伟谦。这次录音之前收到两位朋友给频道的肯定，第一则呢是来自于新影度，他写说五星推荐，真心感谢伟谦分享了那么优质的育儿知识及经验，浅显易懂又不失专业，受益良多，是爸妈们在育儿路上的一盏明灯。谢谢新影给我的回馈。那新颖跟我是大学同学，我们毕业之后失联了一阵子，然后才因为育儿的关系又聚在一起，会一起带孩子出游。那也想鼓励大家在育儿的路上呢，如果有朋友或是过去的同学，可以大家纠团哈，一起组队哈，不是组队打怪，而是说组队一起育儿然后彼此支持啊、交流啊，其实这个对我们的身心健康都会有非常大的一个帮助，让我们在育儿的路上不孤单，然后又可以跟朋友交流分享。第二则呢是来自于，不知道有没有念对，它的名字叫做 Inoka。艾诺卡说：“五颗星是我给你的爱之语，超可爱的标题，我好喜欢。结婚不是挑战，生儿育女后才是。谢谢你用自身举例，让我更能了解如何实践爱之语。谢谢艾诺卡的回馈。对啊，因为我自己在落实，持续到现在也还在练习。那真的发现，把爱之语运用在……”伴侣家庭身上，真的在家庭中的氛围会变得很温馨、很滋养，也很欢迎朋友们在收听完《爱之语》，并且运用在家庭中一段时间之后呢，可以给我你的回馈。运用《爱之语》在伴侣或者孩子身上，有没有为你的家庭带来不一样的氛围或者是互动方式呢？今天要跟大家分享的这一本书呢，书名叫做《父母怎样跟孩子说话》。这说明一听起来是不是就觉得很接地气啊？好、哦，我们每一天都在想说，我们到底要怎么样跟孩子说话，才能最大幅度的去帮助孩子？那这本书的作者是 Hanejanat，Hanejanat 的背景很特别，他最早呢是受教育的训练，然后一开始的工作是在小学当教师。可是这一段经验啊，让他其实有很多的挫折，因为他的很多的理念啊、热忱啊，他没有办法在这个学校系统上面做一个很好的发挥，所以他后来呢就去攻读心理学，然后呢就开始往这个临床心理学家、儿童治疗学家这个部分去发展，然后最后呢他就踏入了亲职教育。那跟大家就是做很多这种亲子上面，哎，父母怎么样去跟小朋友说话，是真的可以帮助他的这样的一个分享。那他的这个背景其实跟我个人也是蛮多的共鸣。我一开始也就是单纯的是在幼儿园工作，然后我呃研究所的主修是英语教育。那到现场开始教书之后呢，我真的就发现说，哇，很多的这个理念呢，呃，很多家长好像跟我是有一点冲突的，因为家长看到的就是孩子的学业表现。然后呢，还有很多家长啊，在问我很多啊 ，AB、欸、老师，我的孩子有这样这样的行为，那样那样的行为，我该怎么做？最早的时候，我都是给他们一个策略。可是后面越深读心理学，越去深读家庭动力的时候，我才发现说，其实很多的问题、很多的现象和是跟家庭里面的教养跟父母的语言是有很大的关系的。所以看他的背景呢，非常多的共鸣。然后看到这本书里面写的一些重点原则啊，哦，读起来真的也是觉得像找到了知己一样，那就觉得很值得跟大家分享。那这个作者呢，他一开始就说。其实没有大部分、啊、很少很少有父母一大早起床的时候呢，就在想说，哈哈，我今天呢一定要让我小孩过得很悲惨，我今天呢就是打算来吼他、骂他、羞辱他。很少父母是这样想。可是呢，当我们晚上准备要睡觉前，我们回想一天的这个跟孩子的互动，有的时候我们就会觉得，哎，我今天怎么又骂他了？哎，我今天怎么又跟他吵架？哎，我不是说好要跟孩子拉近关系吗？怎么我一讲道理他又生气，然后我们又开始不愉快了。所以 h e n j r n 那在现场的发现就说，父母是很对孩子很多很多的爱，可是这个爱啊，他背后没有一些正确的知识以及技巧，他就很难去把这个爱跟他们想要给孩子的智慧去传给孩子。那里面就很重要，就是说。第一个是很多父母不懂得什么叫做对孩子真正的尊重，然后第二个就是说，那谈话里面有什么技巧、什么原则可以掌握，很多父母是不了解的，所以他就整理了这一本书。那这本书一开始呢，他就提到了两个贯穿全书的大前提，第一个前提就是，不管跟孩子的互动内容是什么。那我们必须要确定，在互动当中，我们是可以确保孩子的自尊心跟父母的自尊心都是可以被保护到的。哦、自尊心。第二个呢，是我们在跟孩子互动之前，怎么样去跟孩子传递“我了解你、哦”我理解你的这个讯息，一定要优先于讲道理啦、讲规范啊这样的语言。好，那这是它的两大前提。那今天呢？我会跟大家分享，他在这本书里面第一章，我自己揭露出四个跟父母，呃、啊，父母跟孩子谈话的一个原则。那第一个原则呢，就叫做听懂孩子话语背后隐藏的讯息。哎，这个作者在一开始呢，就举了一个例子。有一天呢、啊，一个小男孩，他五岁多，他要上幼儿园了，他叫小普。那这个小普啊，妈妈带他去幼儿园，然后他就在看到幼儿园的墙上呢，就有很多小朋友的画。那小普就突然说：“哎，呀，这谁画的？怎么那么丑啊？”哦，哎、欸，他妈听到就很慌张，很囧。他说：“啊，没有啊，这名就很漂亮啊，怎么会说他丑？”哎、欸，在一旁的幼儿园老师就听懂孩子这段话语背后的讯息。你猜这是什么讯息？哎、欸，老师就回答他说。哦，在这里啊，你不需要画得很棒哦，你可以画得不好看，或者画得很丑，都是没有关系的。哇，那个小普听到的，他就露出了一个大大的微笑。所以他这个背后的讯息是什么？他虽然是在批评说这谁画的这么丑，事实上呢，他是在提出一个没有被说出的讯息是：那如果我画不好，我没有办法画得像他们画那么好，我会不会被骂？所以这个听懂孩子讯息背后的讯息，哇、哦，这个就很重要咯。那我再举个例子哈，因为这个真真的是有点困难，对不对？好，有一个例子就是像，呃，我不知道你们家有没有这种情况啊，就是小朋友有的时候在跟父母哈，你们在在做一些呃教养上的这个处理的时候呢，哦，他也很。凶，然后、啊、脾气很大，然后父母也在说道理的时候，突然间孩子就会哭着说“妈妈抱抱”，突然间就要你抱他，有没有碰过这样的情况？其实，在这种情况“妈妈抱抱”这四个字后面，也隐藏了孩子没有说出口的讯息，而且这讯息可能会有两种，诶，有趣吧？第一种呢，孩子可能会说“妈妈抱抱”，隐藏的讯息是，假设他是边说，然后他边向你靠近，想要抱你。这个时候呢，他可能是年龄小的孩子比较可能了、啊、哈。他可能是想要确保说，我现在跟你起了冲突，或者是我的行为没有你想象中那么理想，那你是不是还爱我？我跟你之间这个爱的连接是不是没有断掉？所以他这个妈妈抱抱的背后呢，是想要寻求父母是爱他的这样的一个连接。所以当像我们家有时候就会发生这种情况，所以不管我再怎么生气，或者他再怎么闹。当他这样说，然后主动向我靠近的时候呢，我都还是会抱抱他。好，那也不是说抱了之后你就跟他和解，有时候你抱完之后你还是很生气，你还是可以继续，我、哦、跟他说哦，我刚刚是怎么样怎么样很生气，好，是 OK 的。那第二个呢是，当他假设他是僵在那里，然后就说妈妈过来抱我，哦，妈妈抱我，妈妈抱抱，但是他讲的时候他是没有往你这边移动，他是想要你过去。哎、欸，这个时候呢，这个妈妈抱抱的背后，可能是在，呃，表达一种，刚刚那个议题我输了哈，那我现在又还是想要跟你进行权力斗争，所以呢，你现在过来抱我，我开另外一个新的话题，我看看你会不会听我的。所以，哎、欸，这个情况也在我们家有发生过。如果他是这样子说，你现在过来抱我，你现在抱抱，不然我就要继续生气什么的。哎、欸，那这个时候呢，因为我听懂他后面，他想要。得到这个角力里面的这个获胜哈，但是他用的方法不对，所以当我听懂他的讯息，看懂他的讯息，我可能就会比较适当的去跟他说：“妈妈很爱你。No, ”那不过呢，你现在用这样的一个方式来请求或是要求我去抱你，我听了是会不舒服的。那我爱你，如果你想要抱抱的话，你可以走过来，妈妈可以抱抱你，或者是你可以换一种比较礼貌的方式。来邀请我现在去抱抱你，好、哦，这就是读懂孩子话语背后的讯息。那你听到这边一开始，你就会觉得哦，天哪，怎么这么困难呢、啊？那这,这要是怎样读心术吗？好、哦，其实作者就在这整本书里就说，我们在跟人互动的时候，有的时候运用一点同理心是很重要的。那同理心是什么？就是我们要设身处地的把我们自己放到孩子的角度。去站在他们的立场去思考，诶、欸，他现在可能会有什么感受？那这个同理心的这个训练其实也不是这么容易啦，哈。我这边多说一点点，就是如果你想要对孩子有这么多的同理心，那其实这个第一步骤呢，是你是不是也对自己有同理心？也就是说呢，你要对自己的情感啊、内在的发生，也要有一些敏锐的觉察，在有这样的一个。呃，先辈的经验跟练习之后呢，你才有可能在孩子闹的时候，你还可以读懂他背后的讯息。好，那这个就是第一个，听懂孩子话语背后隐藏的讯息。那第二个谈话原则呢，就叫做着重在行为背后的情感，而非行为本身。哎、欸，什么意思啊？我举个最近发生的例子给大家听听。前阵子有一个晚上啊，我的小孩因为跟他爸爸去运动了。所以他回家之后吃饭啊刷牙、啊、洗澡、啊、弄一弄就很晚了。那我们家平常睡前有一个亲子的故事时间，那我的孩子最喜欢爸爸帮他讲绘本，因为这个爸爸讲起来很精彩，然后很亲密的这个互动。那那天因为情呃时间晚了，所以我们就说啊，我们没办法今天讲绘本，因为时间比较晚。哇，他就很生气啊。那我知道他生气的背后是一个失望哈，是失落。所以我就跟他说：“啊，妈妈知道你现在失落了那他就呵呵、啊、你现在不讲绘本的话，我以后就也不要跟你说故事哈。”就先威胁我们。那我们听起来当然是觉得威胁很可爱啊，所以我们就笑一笑，然后就跟他说：“我知道你真的很失落，但是今天时间就是完。”他看到这招没有笑，然后宝宝妈妈好像不痛不痒。我自己的解读了哈。他接下来第二个举动就是他做事想要把我桌上的书啊东西要往下摔。那我就立刻去提醒他，我说：“提姆啊，你可以生气，但是你生气的时候，不伤害物品，不伤害别人，不伤害自己。”哎，他有把这段话听进去，他有他，因为我们经常让这个家规哈、哦，所以他有听进去，他就改用那种很大力的这样哼，然后把它放到地上。那我后来就说：“我知道你真的很生气，不过呢，你这些东西放到地上之后，你等一下还是要把它放回桌上。”好啦，他其实也做到，他后来就是又把它放在桌上了，但他还是很生气，因为他就是这两个方式都没有得到他要的效果嘛。他就是想要听故事。然后最后呢，我以为他已经 OK 了，接受这个事实的时候，我们要准备就是到房间里面帮他盖棉被，然后让他睡觉的时候呢，他突然就绕了一句那个重磅级的话啊，什么话？他说：“你们不说故事给我听，我就要去开瓦斯。”听到“开瓦斯”这三个字。我跟他爸爸，我们都惊呆了。第一个想法就是：哇塞，哇、哦，这个这么重的一个语言、啊、你怎么突然之间说这种话？但是呢，我那个时候就有一个觉察，是不是他一开始在表达他的失落的时候，其实前几次我虽然笑笑的，可是我没有很好的去同理他，所以他这个话哈、啊，虽然是非常的不 OK。但是我那时候心里，因为我以前是念那个第二外语的习得，其实他就有提到就是說，就说人在学语言的时候，他会去拼凑他在生活中听到的一些片段，然后他会用自己的一个尝试性的方式去运用。所以我就在猜想，他可能不太了解什么叫开瓦斯，或许他是从我们平常在厨房里面煮饭的时候，我们说开瓦斯你要小心，或者是那种安全教育有没有我会讲到一氧化碳中毒，有时候会听到瓦斯或者是有些家庭你会把那个。电视新闻当做背景在放，有的时候你会听到很多不是就是儿童不宜的关键字。哈，都有可能。所以我倒是蛮平常心看待他怎么会说出开瓦斯这个话。可是呢，我要告诉他的就是说，这个开瓦斯其实是不恰当。但是你记得哦，它的大前提的第二个就是，呃，我们在跟孩子互动的时候，了解孩子的语言必须要先于哦、呃、你要讲道理或是劝说之前。所以我就先关心他，我就说：“啊，提莫，你这样说是不是代表你真的真的很想要听爸爸念故事？”啊，他就眼眶泛泪，然后点点头。然后我就看到了这个，我就知道，哎、欸，这个方向是的确就是他的心情。那我就跟他说：“提莫啊，你这么喜欢听故事，是因为你很喜欢、很珍惜睡前那样子。”宝宝，爸爸妈妈聚在你身边，然后很温馨、很幸福的这个故事时间吗？你是很喜欢这样的幸福感吗？哦，那题目听到这边哦、啊，就好像被同理的更深刻，大颗大颗的泪滴就这样子在他眼眶里面打转，然后滴落。啊、哦，那我就知道他想要的其实是跟父母一个深刻的连结，睡前的一个幸福感。那我就跟他说哦，那妈妈知道你现在的心情是这样，不过现在时间晚了。但是如果你想要这个幸福跟亲密感，诶、欸，我现在呢可以跟爸爸一起抱抱你，这样子呢虽然没有故事听，可是你想要的那个幸福的感觉，我们还是可以享受哦。诶、欸，我后来这个提议说出来之后，他觉得他好像他的愿望有被满足，他就点点头。所以后来我们就三个人把他像三明治一样夹在中间，然后就给他一个大大的拥抱。那拥抱之后呢，你就感受到这个孩子他的那个武装啊防备就卸下来了，然后就。抱完之后放开他，眼角挂着那滴泪珠、哦，可是他的，呃、嘴角就扬起了这个幸福的一个微笑，哦、那我看他这个时候其实他的情绪啊，各方面有被我看见，被我同理。那这个时候呢，在他睡前，我就再次回到这个语言使用的界限上，跟他说：“提姆啊，虽然今天我知道你真的很失落、哦，然后是真的很想听故事，所以我知道你想要。”就是把东西放到地上，或是开瓦斯，你都是在表达你的这个失望，对吗？啊，他点点头。那我就跟他说：“不过啊，我们家人之间呢，我们在表达我们想要什么，或是我们想要的跟事实上不一样的时候呢，我们不要用这么重的语言说话。”那我就问他：“我说你知道开瓦斯是什么意思吗？”他摇摇头，他真的不知道。哦，我就跟他说，开瓦斯就是代表你想要把自己杀杀死，或者是你想要把父母或者家人杀死。我说这是你想要传达的意思吗？哦，他听到有点惊吓到，他摇摇头。我说对，所以再怎么生气呢，我们就不用这么重的话来跟家人沟通。那你可以呢，体会一下你内心的这个失望，你可以告诉我你真的很失望，好、哦，你想要的是这样的一个幸福的感觉，那。看看我们有什么能做的哈，所以最后我就引导他未来在碰到这样的事情的时候，诶、欸，他大概可以怎么表达？所以啊，听到第二点，这个第二个原则，我再重复一次哈，叫做着重在行为背后的情感，而非行为本身。很多人以为，如果这一点在搭配上一开始的，我要先去说了解孩子的语言哈，我了解他的语言，要先在劝说或是道理之前，很多人会有一个误解是说。那这样就是不用管教小孩了，是吗？其实不是的，你的同理、你的理解、感受跟你的管教，它两两个部分是不冲突的，只是你的优先顺序要怎么放。我就想邀请大家回想一下，当你真的情绪很激动、你很生气、很难过的时候，你旁边的朋友，假设他在告诉你，你应该要怎么样看开，或是你应该要用什么样的角度来看这件事情。就算他说的都是正确的，可是，在你的情绪没有被同理或是没有被别人接纳之前，是不是你也很难去接受别人给你的？你知道他是利益良善的建议呢？如果我们是这样的话，那孩子更是这样。所以，有的时候呢，我们在管教之前，如果我们可以先展现我们尽力的去理解他，跟他确认：哎，你是不是这样想？等到他真的被你同理了，他的情绪也降下来了。那这个时候，我们再把我们的规范跟我们的道理，在这个时候它比较平和的时候，我们再跟他说，其实他的接受度也比较好。那你的这个人生智慧也比较容易传递给你的孩子，那也不会因为你的管教呢，就产生剧烈的家庭中间的亲子冲突。好，那这就是第二点。那第三个原则呢，是以同理心跟理解。回应孩子的负面感受或是观点，有的时候啊，你的孩子会表达一些对自己的负面观点，哈，譬如说，哦，我觉得我很笨，我都不好。那有时候父母听到之后呢，就会很着急，就会很想要跟他说：“没有啊，你没有不好啊，你在我眼中就是很好的。”那你一着急，你想跟他说道理，或者你就想要跟他说：“哪有？看到你怎样怎样，哪一次就怎么样，很棒。”这样，哦，那有一些父母呢，他是另外一种着急。他就会想说：“等等，你学校发生什么事情？你老师跟你说什么？你同学跟你说什么？你怎么会这样想？哦，那甚至就冲去学校，想要去一探究竟。那不管是你想要去说服孩子，或者是你想要冲去学校了解事情发生是怎么样，然后跟老师就是很生气这样，其实都没有办法帮忙到孩子的这个心。那我也邀请大家去想哈，尤其是女生，你帮我想一想。”有的时候你会莫名其妙觉得自己很胖你就觉得啊我好胖哦，哎，可是你旁边的人可能就觉得你还好啊，哎，你没有变胖啊。然后他们听到像是我老公，有的时候我说就、哦、我最近好胖，老公就会说没有啊，怎么会这样想呢、哦？你在我心中就是身材最好的。那这个时候我的反应是什么？我就会跟他说没有，你看我最近的体重怎样怎样怎样，体脂怎样怎样怎样，你看我的大腿，然后你看我手臂怎样怎样怎样。所以，当他想要帮助我消灭这个我很胖的负面观点的时候呢，我反而会举证更多来跟他说：“没有，你看，我真的就很胖。第一点，第二点，第三点，啊，结果他不帮我还好，一帮我，我一反驳，哇，我就更觉得自己胖死了。那你的孩子也是这样的，假设他说他很笨，他学不会，或者他怎样怎样，然后你就跟他说你没有什么的。”在情绪的高点，他没有办法听进去你的话，甚至他会想要跟你做对抗，因为他已经对自己产生这样的观点了。那你又想要跟他反抗的时候，他就很想要证明他才是对的。那这个时候该怎么做，我们才能比较好的去帮助到孩子？其实我们就可以运用我们的理解跟同理心，哦，先去接纳，哦，这样子啊。当你这样想的时候，你是不是很难受？哦，当你觉得自己很笨的时候。你是不是看到你学校的这个数学习作或是语文习作，你就更不想写了？哦，妈妈知道你真的这样想一定很辛苦。你先去同理他，就像是我前一阵子我的儿子他在练习，就是最近嘛哈，他们就对仿写很有兴趣，长大了想要开始写一点文字了哈，写什么田啊、中啊、上啊哈，看到那个简单的文字他就想要仿写。但有的时候他写的很好哦，就是当他特别专注，或是就是有留意到细节的时候。但有的时候他如果心不在焉，或者旁边就是让他很多分心的事情，他其实就写的不是那么的到位，他就自己不满意。那有一次他就是在写完之后他就超挫折，他就说：“妈妈，你看我写不好，题目，难道就是不会吗？我就是做不到吗？”哦，那这个听到这一段话，我就知道他真的挫折我就先同理他的感受，我就说：“题目啊。”写这样子，你很挫折吗？他就很挫折啊，点点头，没有说出口，点点头。那接下来我就问他，我说：“哇，那你这么挫折，你是不是就会很想要放弃，不想写了呢？不想仿写了呢？他就再点点头，然后眼泪就流了下来。然后我就说：“哦，那妈妈知道你如果这样想哦，你觉得自己不好，然后又很挫折，你是真的很想放弃。”不过啊，妈妈跟你的看法不大一样，你想听吗？诶，我是用问的哈，而且我是说我的看法跟你不一样，表示说我没有去觉得你的看法是错的哦，只是我的看法跟你不一样哦。那我还询问他说，诶，他想不想听？他如果这时候回答我他不想听，那我可能就是针对他的挫折，我就是会跟他说啊，这样一定很难受，妈妈给你一个抱抱，我可能就这样就结束了。但是后来他是说，诶，他想听。所以我后来才继续的把我的观察跟他分享，我就跟他说：“哎、欸，妈妈发现呢，你不是每一次都写不好，有的时候当你状态比较好、比较专注、观察力比较高的时候，哎、欸，你有时候的仿写是很棒的。那有的时候呢，你可能心没有静下来，或是你很急着想要写给爸爸妈妈看，那这个时候没有静下来，可能写出来的就会没有达到你自己心中想的那样。”哦，哎，他听了就若有所思，哦，他就觉得嗯。对，所以我就后来我就在跟他说，我说所以啊，妈妈没有觉得提姆是好还是不好，哦，我觉得比较像是你有没有准备好，你有没有把自己状态调整好了。那、哦、他听了之后就点点头。哦、那之后，诶、欸，这件事情也就过去了。那我就给他一些我的想法哈、哦，因为这时候因为他也才不到呃小学，准备要进小学的年纪，所以我就说。那题目啊，如果你很挫折的话呢，你要不要先去做其他你就是其他的事情，把自己的心情调整一下？或者是呢，你也想要再挑战的话，那你需要我的协助，你也可以随时跟我说。那所以后来发生的就是，他就真的去先做一些其他的操作，然后呢，过了没多久，他又觉得他想要来仿写哈，那他就又跑回来。那这个时候，他有先邀请我，说：“妈妈，你看我这样子怎么样？”那我就给他一些建议。你看哦，我是在他。就是询问我的要求的时候，我才给我，并不是一开始我就要给他要求啊，因为这个这这个自主性跟尊重其实也是很重要的。那这个自主跟尊重，我们以后再说。所以最后呢，就是他先去调试了一下心情，然后呢，又我又稍微跟他，就是他邀请我给他一些回馈，我给他一些回馈。然后最后他就写，然后写完之后呢，哎，他挺得意的，还拿他写的这东西仿写的这东西给我跟他爸看，说，你看这题目写的题目很棒，对吧？哈、哦，那这个时候我就是用那个成长心态的这个，我说，哦，我刚刚看到你这次真的有静下心来仔细的观察跟慢慢的写，虽然，嗯，我妈觉得你很有耐心、哦、然后而且你也没有放弃，对不对？刚刚那么挫折，就后来把自己调整了一下又回来写，我看到你没有放弃，哎，这个事情呢就这样子。也让他就是度过了那个自我观点比较差的时候。但是这个方法大家要记得，就是并不是一开始就说服他啊，我们一开始起点就是完全的去接纳他。好，那第四个谈话的原则呢，叫做父母啊，我们可以当做是一面镜子去反映孩子的情感，这什么意思？大家照镜子的时候就会知道嘛，哈，你今天脸上有颗痘痘，它就是一颗痘痘，它不会变两颗，它也不会变没有啊，除非你是照一个美肌的镜子，哈，开玩笑。那你要怎么当镜子，就是如实的去反映孩子的情感。有的时候呢，在家中会有一些状况，孩子会出现一种叫做矛盾的情绪，譬如说什么？譬如说你孩子本来是独生子，结果后来哥哥、呃、欸、弟弟、妹妹出生了。那他对这个弟弟妹妹呢，他可能就会又想要关爱他，因为他觉得他很可爱，小小的，他也想要爱护他。可是有的时候呢，你的孩子又会觉得失落，因为爸爸妈妈就要花时间去照顾这个小 baby， 就会没有办法像以前那么多的陪他。像这样就是一个矛盾的情感。那这个时候呢，其实你就可以当一面镜子，哦，你可能就可以说啊。你是不是有的时候很喜欢你的弟弟或是妹妹哈？但是有的时候你又会觉得有点讨厌他哦，觉得爸爸妈妈都去照顾他，你就如实的去反应哦。他如果跟你点头啊，说是，这个时候你就可以跟他说啊，这样想一定很不好受，对吧？哦，那妈妈跟你说，我真的很爱你啊，也不用解释太多哦，那就可以给他一个大大的拥抱，因为这样想真的不好受嘛。所以有的时候啊。你当一面镜子去反映出孩子真实的那个内在的情感哦，这个是矛盾的情感。那有的时候是很强烈的情感，比如说他今天回来真的很生气，或他今天回来真的很难过，或是他今天回来真的很挫折，你就可以看他说：“哦，我看到你现在是不是真的很挫折哦？哇，那真的不容易，抱一个、哦、或是你需要我协助吗？”当你当一面镜子，如实的去反映。那你的孩子也就不需要在他内在复杂的时候，他还要来跟你说，我就是这样想的啊，没有啊，那什么就是你有时候会跟他说啊，你怎么会这样想啊？你哥哥就是要爱护弟妹啊什么的哈、哦。那这个时候他除了内心复杂之外，他还要跟你的言语去做一个回应跟对抗，哇，那真的是更辛苦。所以有的时候我们全然的当一面镜子去同理他，然后保有跟他爱的连结。事实上呢？呃，我觉得这个也是很多成人想要的吧，对不对？我再多说一点，就是有的时候呢，老婆有的时候回家啦，就跟老公说一些啊，今天发生什么事啊，怎么样怎么样，然后又觉得很生气啊，或者怎么样。我老公以前就这样，以前呢、啊，我们在没学心理学的时候，他就想要给我建议，就会说，哦，那我觉得你这时候应该要怎样怎样怎样啊，你那句话这样说的话是不是比较不好？你是不是应该这样说？哦，我听了就会觉得很火大，然后老公就觉得很无辜，想说我不知道帮你解决问题吗？好，那我后来有学一点心理学，我就跟他说：“我现在不是让你帮我解决问题，我只要你陪伴我。”所以你就想嘛，如果大人也是这样的话，那孩子又何尝不是呢？对，所以有的时候有一些复杂的情感，或者是一些真的很强烈的情感，你当一面镜子，反而更能去接住他内在的这些很多变的情绪。那一个人的情绪被讨好的接住了之后呢，其实他这个情绪就会慢慢的消退。那他的理智呢才会慢慢的出现。那其实这样子的一个无条件的接纳跟陪伴，事实上也是我们可以送给另外一个人哈，不管是你的孩子或是伴侣，一个很棒的无价的一个很大的礼物。所以这是第四点，当一面反映孩子情感的镜子。哦、可是这个就像我刚刚说的，我们的同理，我们的理解。我们知道他的情绪，或者是我们反映他的情感，不代表我们不管教，而是说在孩子情绪的高点，我们先去让他的情绪感受到被理解跟被我们关怀，然后在他情绪荡下来的时候，我们会再把家中的规范，怎么样做是比较恰当的这个部分的规则跟道理，再在他情绪缓和的时候带进去。好。那在这边最后呢，就为大家统整一下这本书第一章里面我为大家整理出来的四个重点。第一个就是听懂孩子话语背后隐藏的讯息。第二个呢，就是着重在行为背后的情感，而非行为本身。第三个呢，就是以理解与同理心回应孩子的负面感受或是观点。第四个呢，就是当一面反映孩子情感的镜。子。仔细去听哦，还有刚刚我的就是跟大家举的一些例子，你就会发现说，这个共同的主题就是透过观察跟同理，先去贴近他的内在，然后用言语向他们表达你的理解，然后不管他是什么情绪，你的理解，然后再配上他一点点,点的诉说自己，就像是有人在拿一把梳子帮他梳理这个内在纠结在一起的情绪。然后帮助他们更了解自己内在的很多的状况，那这样的过程呢，就是一个非常棒的你跟孩子之间的连接，以及你也帮助他们厘清他们自己是一个很棒很棒的融入生活的情绪教育。哦，那这样的这样的处理，然后最后再把道理跟管教的规范带出来，就比较不会有那种孩子想要跟大人的这个道理做对抗的这样的一个冲突发生。所以最后再重复一次哦，理解跟同理不代表我们不管教，而是我们先去靠近他，然后我们接下来等他情绪降下来，我们再告诉他，哎，事情可以怎么样做会更好。好，那这一集呢就先分享到这边。那我们今天分享的这本书啊，其实它比较特别。因为这本书真的很多的原则，我真的觉得写得太到位了。这个是一九六零年代的，就是出版的书哈。但是我真的觉得，因为这个人的资历很矮，从第一线教师再到智商师，然后又到儿童心理家哈，然后最后去推广亲子教育，所以他讲的原则非常多，都是呃，我觉得读起来非常有共鸣的。所以未来呢，这个系列我们会花个几集，慢慢的跟大家分享。这本书里面，他提出我觉得很棒的原则。那我们今天第一个部分呢，就先分享到这边。育儿路上的千言万语这一集，我们就先分享到这边。如果你对这一集的内容觉得喜欢、有帮助，那也欢迎您分享给家中有孩子一样在育儿路上苦恼困惑的家长们。那这一集分享，以及接下来我们在分享的这一连串的内容，其实都是跨年龄层的。里面分享的很多原则，事实上对于成人、对于幼儿，在互动上都可以让对方感受到被靠近，以及内心舒坦，愿意自己去面对跟成长。所以呢，欢迎大家分享给喜欢的亲朋好友。那别忘了，如果喜欢频道的内容，可以给我五颗星的评论或是评分，鼓励我继续为大家会诊好用、系统性的育儿资讯。我们下次见，拜拜。